suis très touché par ce, ce, ce temps de, de culte, enfin, même si on a appris la semaine dernière, hein, le culte c'est quotidien dans notre corps et pas simplement le dimanche matin bien sûr. Hein. Et, euh, et ce matin, je, je me disais, bon, c'est la euh, première prédication de, de l'année pour moi, en tout cas, pour, pour cette assemblée. Euh, J'ai été saisi par, par ce, cette extraordinaire histoire que, que l'on trouve euh, dans, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Et j'aimerais que ce soit un peu comme un mot d'ordre euh, cette année. Parce que le christianisme, peut-être vous êtes, vous êtes là, vous débarquez, vous êtes, euh, je ne sais pas, c'est peut-être une première... Euh, surprenante que d'être dans, ce, dans ces lieux et, euh, et, et vous vous dites mais christianisme c'est quoi c'est un bâtiment où on y rentre de temps en temps et puis euh, on, on entend des paroles des chants on repart et puis, et puis quoi mais évidemment le christianisme c'est une histoire euh, fabuleuse d'amour enfin c'est une relation avec Christ et c'est une relation qui, qui doit refléter une, une tendresse et je vous suggère que s'il n'y a pas dans nos cœurs cette année, cette tendresse pour Christ, on ne lui appartient pas. On ne lui appartient pas. Ça n'aurait aucun sens que de vivre une vie chrétienne sans une tendresse pour Jésus qui se manifeste, qui, qui, qui s'exprime de façon parfois même excessive. Vous avez déjà rencontré un couple qui s'aime de façon excessive Punaise, ça, ça taille, hein Enfin, dans le bon sens, hein <rire> Ça impressionne un couple qui s'aime de façon excessive, on aime bien être à côté, et puis on se dit... Euh, et quelque part, c'est ce qui, ce qui devait être, devrait être la, la passion de nos cœurs par rapport, par rapport à Jésus. Par rapport à Jésus. J'étais très triste. Je finissais mes études de théologie, j'ai eu l'occasion quand même d'en faire pendant une année. Et puis le dernier cours que, dans la fac de, de théologie où j'étais, on devait prendre. C'était un cours obligatoire, c'était un cours de vie de couple pastoral. Hein, C'était euh, comment euh, vivre sa vie de couple si on est pasteur. Est, ça offre des défis particuliers. On est un peu déjanté, hein, les, les gens dans ce métier. Mais bref, voilà. Alors, c'était vraiment un cours qui était chargé de, 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 de solidifier, de donner des fondements, le fonctionnement d'un couple qui était dans le ministère. C'était vraiment un, un, un cours cool. Le, le prof ne voulait surtout pas de longs discours. Enfin, euh, J'ai beaucoup de mérite pour ceux qui font des études de ce genre parce qu'ils bossent dur hein, pendant des années souvent et, et ce n'est pas évident. Et ce dernier cours devait être vraiment le cours relax. Et, et l'un des devoirs, figurez-vous, notés, c'était de trouver une sortie sympathique pour son, son épouse. C'est un devoir. Hein et c'était l'épouse qui donnait la note. <rire> Comme ça, 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 ça calmait, enfin, ça donnait des ambitions peut-être un petit peu plus. Et moi, j ai, j ai, on a fait des trucs, je ne vous dirai pas quoi, hein, mais on a fait deux, trois trucs que j'avais concoctés dans mon imagination. Et puis tous, tous les étudiants, on avait à la fin de ce semestre fait une sortie particulière. Bon, ce n'était pas des euh, trucs en hélico, enfin, parce que c'est des étudiants quand hein, ils n'ont pas l'argent pour faire ce genre de trucs un peu, un peu bizarre. Bref. À la fin de ce cours, il a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Il a dit « J'ai jamais eu une promotion qui avait si peu d'imagination. <rire> » Il dit « Mais malgré ça, les épouses ont trouvé ça bien, donc vous avez tous des bonnes notes. » Mais il semblait être déçu de notre promotion et, et ça m'a marqué parce que finalement, j'ai réalisé que ce n'était pas très créatif dans cette, dans cette sortie avec mon épouse. Et je me, je me dis « Ça va pile poil avec... Euh, » Ce moment de vie dans l'évangile où peut-être, j'espère, on va être saisi d'un manque d'imagination peut-être dans notre amour pour Jésus. On lit ensemble Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, c'est l'histoire d'un dîner particulier, chaleureux. J'ai dit 21, c'est 12. 
On va commencer l'année de façon dyslexique. <rire> Jean, excusez-moi, Jean chapitre 12. Et il faut savoir qu'à partir du chapitre 12 dans l'évangile de Jean, tout le reste, hein, c'est la dernière semaine de Jésus sur terre. C'est-à-dire que les, euh, Jean consacre essentiellement euh, son évangile à cette dernière semaine. Et nous lisons donc au, au verset 1, six jours avant la Pâque, chapitre 12, verset 1, six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il, était, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous m'aurez pas toujours. Je vous invite à un petit parcours rapide, je ne sais pas, mais facile de, de ce texte pour que ce soit comme une exhortation pour l'année qui, comme une sorte de lancement de, de l'année pour notre vie avec, avec Jésus en, en cette année. Donc, ça a lieu à, à Bethanie, qui, si vous connaissez votre géographie, est à 3 km, à peine, beaucoup moins éloigné que sur le plan ici. C'est à 3 km de la ville de Jérusalem. Et donc, nous sommes là six jours avant que Jésus ne rentre dans la ville de Jérusalem. Vous savez, au départ, acclamé, comme nous, on a chanté hein, « Hosanna, Hosanna », etc. Et puis, euh, puis quelques temps plus tard, c'est « Crucifie, crucifie, crucifie », une semaine, à peine. Et il est probablement là, dans son dernier euh, sabbat, repas de sabbat, un peu comme nous les repas dominicaux, n'est-ce pas, du dimanche familial euh, reposant. Et ce, cet événement est euh, sandwiché par deux versets qui révèlent toute l'ambiance environnante. Juste avant, chapitre 11, verset 57, nous lisons que les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les, les prêtres du moment, et les pharisiens avaient donné des ordres pour que si quelqu'un savait où il était, il le dénonce afin qu'on l'arrête. La décision avait été prise d'arrêter Jésus et de le tuer. C'était trop quelqu'un qui remuait les opinions des gens. C'était trop quelqu'un qui était dangereux pour l'ordre établi. C'était trop hippie par rapport à, à la religion du moment, à la, aux politiques du moment, trop intransigeant. Et pourtant, quand on connaît ce qu'il a vécu, tellement rempli d'amour et, et de douceur, c'est surprenant. Bref, la décision avait été prise que si on, devait, on le trouvait, on devait le dénoncer, l'arrêter et puis le, le crucifier. Et puis, versets 10 et 11 euh, de ce chapitre, nous lisons que les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient euh, de Jésus à, à, à cause de lui, euh, parce qu'ils croyaient en Jésus. Donc, entre ces, ces deux passages qui annonce une, vraiment une violence qui commence à monter, on a ce, ce petit oasis paisible où Jésus se trouve avec un, un certain nombre de personnes qui sont ses proches. Il n'y a, a pas d'adversaire ici dans, dans, dans ce repas, contrairement à d'autres événements. Et parmi les, les autres que l'on a, on a euh, Simon le lépreux, Lazare, Marthe qui était au service, Marie et puis les apôtres dont, dont Judas. Alors, Comment euh, on sait ça ben, En fait, cette histoire, elle est rapportée dans Matthieu et Marc. 
Luc en a une autre assez similaire, mais ça concerne une autre, une autre dame. Et en Matthieu et Marc, on sait que ça a eu lieu donc dans la maison de Simon le lépreux. Vraisemblablement, Simon, il n'est plus lépreux. Parce que s'il était lépreux, personne n'aurait le droit d'être en sa présence. D'ailleurs, il serait un exclu, vivrait en marge de la société, faisant l'aumône et vivant une vie terriblement, terriblement euh, euh, ter horrible, séparé, exclu de, des autres. On ne peut pas imaginer ce que pouvait représenter une telle existence. La Bible ne dit pas si, comment ça se fait que Simon le lépreux ne soit plus Simon le lépreux. Mais vraisemblablement, quand on sait le ministère de guérison de Jésus, qui était un peu la démonstration de ce qu'il était. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent être des gens spirituels et des, avoir des pouvoirs surnaturels, etc. Mais ils ne les ont pas. Hein. Ils, font, ils font de la pub, mais ils ne les ont pas. Jésus, lui, par contre, partout où il allait, il proclamait l'évangile et il appuyait la véracité de l'évangile par des miracles que même ses ennemis ne, ne savaient contester. C'était incontestable. Et Simon le lépreux avait probablement été guéri par Jésus, et le voici donc de retour chez lui, et il n'est plus Simon le lépreux. Pourtant, peut-être en souvenir de ce que Christ a fait, il porte encore ce titre, parce que Matthieu et Marc lui donnent ce nom. Et il accueille quelques intimes à, à, à Jésus. Le premier d'entre eux, c'est Lazare. Vous connaissez son histoire, non, Lazare on va lire juste pour le plaisir au chapitre 11, euh, ce qui précède. Tout début du verset euh, du chapitre, nous lisons qu'il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Donc, euh, ils sont liés, n'est-ce pas Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. L'histoire qu'on vient de lire, on anticipe déjà ce qui se passe au chapitre 12. Et puis, euh, nous lisons que... Euh, il tombe malade et que Marie et Marthe vont chercher Jésus pour qu'il le guérisse. Et puis, au verset 17, à son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le tombeau. Ça fait quatre jours qu'il est mort et placé dans une grotte. Verset 32, Jésus arrive au lieu de la tombe. Marie et Marthe s'y rendent aussi. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, hey, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre, Marthe. Euh, pardon, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le quatrième jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Vous imaginez ça Vous imaginez prendre un repas et d'avoir à vos côtés Lazare. Enfin, euh, 
il y a quelque temps, j'étais à, à la mairie de Lyon, euh, non pas que j'y étais invité à titre personnel, c'est un autre qui m'a fait profiter de cette invitation, pour les illuminations du 8 décembre. Il y avait le maire, il y avait enfin, euh, toutes les personnalités importantes, n'est-ce pas, de la ville pas les pasteurs, hein, je vous rassure, on n'est pas conviés normalement à ce genre de choses. Mais il y avait, il y avait des personnalités. C'est marrant de voir que ces personnalités avaient toujours toute une série de personnes hein, qui, pas courtisaient, mais voulaient discuter, voulaient se présenter. Comment allez-vous vous souvenez Moi, je m'appelle ça, vous pouvez me rendre ce service. Enfin, vous imaginez comment le business se fait. Hein, c est, c est de, je suppose que c'est normal. Mais moi, si j'avais été invité à, cette, à ce dîner-là, j'aurais essayé de me placer vraiment le plus près possible de Lazare pour lui poser quelques questions. <rire> pas vous c'est rare de parler à un, un gars qui était mort. <rire> en fait, j'en connais pas. <rire> D'être à côté de Galilée, vous auriez posé quoi comme question Moi, je, enfin, je sais pas, tout de suite, je me dis, mais j'ai plein de questions à, à poser à un gars qui était mort. Bon, du style, c'était comment <rire> euh, T'as vu Moïse <rire> Il bégaye toujours <rire> et, et Jérémie, il pleure encore <rire> Enfin, vous voyez ce que j'ai de question Ce serait Adam et Avis, s'entendent bien enfin, je... Toutes les questions de ce genre. Bon, peut-être un peu plus intelligentes que ça, je ne sais pas. Enfin... Mais, euh... Mais ce serait fascinant d'être à côté de Lazare. Ou bien, c'est qui qui, est... qui est venu te dire, euh, Lazare, il faut que tu reviennes. Il y a Marthe qui pleure, il y a Marie qui pleure, maintenant le sauveur pleure, il faut que tu repartes. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Hein. Être dans le ciel avec Jésus, avec... enfin non, lui étant à ce moment-là sur terre, mais être dans le ciel avec l'ensemble des rachetés, et puis se réjouir et d'entendre, euh, Lazare, on t'appelle. Ça, ça doit... Je ne sais pas qui est-ce qui lui a dit ça, mais ça ne devait pas être un porteur de bonnes nouvelles. Puis, je... qu'est-ce qu'il a pensé lorsqu'il s'est retrouvé dans des bandelettes comme ça, dans un tombeau Enfin, ça ne devait pas non plus... Enfin bref, j'ose plus trop imaginer de la suite. Non, je ne pense pas que j'ai suscité votre curiosité, mais voilà, c'était Lazare qui était là quand même. C'est impressionnant. Et puis, il y avait Marthe, devinez ce qu'elle faisait. Elle était au service. Oui, c'est une femme qui avait aimé beaucoup le service, comme on sait de l'évangile de, de Luc. Et, euh, et puis, il y, avait, il y avait les apôtres. Et puis, Marie, ici, elle claque quelque chose, mais incroyable. Les... Euh, ce qu'elle fait est choquant à trois titres. La première chose, c'est choquant par son coût. Verset 3 nous rapporte que Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix et répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur d'un parfum. Alors, euh, il faut essayer de se, se rendre compte de ce à quoi ça correspond. Euh, le nard était un, un parfum euh, connu de l'époque, pas très populaire maintenant parce que je crois qu'il sent trop fort pour, notre, euh, pour nos goûts. Mais c'est euh, un parfum que l'on tient d'une plante que l'on ne peut cueillir que sur les pentes de l'Himalaya ou des montagnes himalayennes. Donc euh, ça vient de loin et surtout à l'époque, il fallait vraiment que... Il y a toute une industrie de distribution hein, qui se met en place pour euh, le faire parcourir les milliers de kilomètres jusqu'à jusqu l'Iran. Et de là, l'Iran c'était euh, créé en, en forme de, de parfum et c'était vendu un peu dans, dans toute euh, la Méditerranée. Euh, une livre, c'est à peu près 300 grammes, donc il faut imaginer euh, une bonne plaquette de beurre. Hein. Euh, 300 grammes de cette plante qui s'intitule le Nardostachis jatamansi, au cas où vous voudriez prendre note. Ça coûte 300 deniers, c'est-à-dire une année de salaire d'un ouvrier agricole. Là, ça donne une idée. 
elle prend un parfum qui, grosso modo, coûte 12 15 000 euros. C'est un vrai parfum, n'est-ce hein pas Et puis, Matthieu et Marc nous rapportent que c'était dans un vase d'albâtre. Je ne sais pas combien ça vaut sur eBay un vase d'albâtre, mais à cette époque, ça valait beaucoup. Et donc, elle est là à prendre ce qui a une valeur énorme et on ne sait pas d'où ça vient. C'est peut-être que la famille de Lazare était une famille très riche et peut-être ils en avaient plusieurs. Donc, ils pouvaient en sacrifier une partie. Ou bien, et c'est une hypothèse qui a été avancée, c'est que ça représentait la somme de sa dot. À cette époque, on ne pouvait pas se marier sans avoir une petite somme. Enfin, du moins, on se mariait en fonction aussi de sa somme. C'est les coutumes du, du moment. Donc, elle prend ce qui peut-être est la garantie de son avenir. Et elle le brise. Elle le brise, le gaspille. Elle le déverse. Et les autres évangiles nous disent qu'elle a aussi fait les, la tête et puis les pieds. C'est choquant de gaspiller comme ça 12, 12 à 15 000 euros, vous ne trouvez pas C'est choquant aussi par la familiarité de ce geste. Parce que cette femme, pour pouvoir essuyer le parfum de ses cheveux, a dû dénouer ses cheveux, ce qui, à cette époque, était un petit peu osé. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était souvent, d'ailleurs, quelque chose qui pouvait refléter un comportement euh, 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 indigne. Donc voici ces messieurs qui sont allongés et cette femme qui arrive et qui casse ce vase et qui répand cette, ce parfum et qui laisse ses cheveux libres pour essuyer seulement les pieds de, ce, euh, de, de ses cheveux. Ça ne se fait pas des trucs comme ça. Puis c'est plutôt des serviteurs qui répandent du parfum et pas comme ça en aussi grande quantité. C'est choquant. Et c'est aussi choquant par son symbolisme, parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que trois groupes de personnes qui recevaient l'onction de ce genre. Et les trois groupes de personnes, c'était quoi C'était les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres, c'était les prophètes et c'était les rois, et surtout les rois. Alors, c'est là où c'est choquant et, et magnifique en même temps, parce que Jésus, qui est effectivement le roi légitime de la lignée de David, celui qui aurait dû être sur le trône, ce n'est pas Hérode qui aurait dû être sur le trône, c'est lui l'humble euh, fils d'un charpentier. Et bien, ce Jésus, qui est roi légitime et qui reviendra prendre son règne un jour, il aurait dû être oint par les nobles du pays. Et il est oint par qui Une femme. C'est une femme. Mais c'est extraordinaire. Parce qu'à cette époque, une femme n'avait pas un statut social très ou religieux très élevé. Et tout au long de l'Évangile, et notamment euh, ouais, tout au long de l'Évangile, on voit comment Jésus manifeste la noblesse de la femme contre les coutumes et les compréhensions de l'époque. C'est une femme qui donne l'onction royale à Jésus. Je suis sûr qu'elle ne percevait pas ainsi, elle faisait juste un geste d'amour. Mais ce que Jésus dit après montre à quel point c'était significatif et, et, et important. Alors moi, je vous, je vous dis, je ne sais pas comment vous réagiriez si vous aviez été dans ce groupe de personnes avec, euh, avec une femme qui rentre et qui, euh, qui gaspille 12 à 15 000 euros pour Christ. Comment vous auriez réagi En tous les cas, euh, Judas conteste. À partir du verset 4, on voit que Judas, qui n'a pas la meilleure réputation hein, dans les évangiles, euh, Judas s'insurge du fait que cet argent aurait pu être utilisé quand même mieux que en, comme ça. Enfin, ça semble un peu un peu rapide de, 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 de faire ceci. 
Puis il faut imaginer que 300 grammes de nard, euh, ça a dû remplir une pièce d'un parfum, mais d'une odeur très très forte. Si vous avez déjà euh, travaillé dans une parfumerie, les parfums sont très peu ouverts, mais pourtant ça sent très fort. Imaginez un, un parfum complet qui, qui se brise dans la parfumerie, ça, ça, ça emplirait l'ensemble de la, de, de la salle pour longtemps, même les portes ouvertes. Hein. Et, et là, on imagine, cette odeur a dû se répandre avec, avec force et, et tout le monde était là. Les autres évangiles rapportent que les autres apôtres aussi n'étaient pas très d'accord avec le geste de Judas. Simplement, Judas s'insurge, lui pour les autres, il prend la parole pour s'opposer un peu à, et critiquer publiquement, humilier cette femme dans son geste euh, d'amour. Alors bien sûr, la, la contestation de Judas est presque légitime, et c'est ça qui probablement a, a pris les, les autres apôtres de, de, de son côté. Ça ne semble pas très utile. Mais moi, je vous suggère que nous avons là un message du Seigneur sur ce que doit refléter notre amour pour Christ. Vous ne trouvez pas Voyez-vous, il y a dans l'Église des gens qui ont reçu cette grâce de connaître Christ, c'est-à-dire qu'ils sont convertis, ils sont chrétiens. Et alors, ça bouillonne au début, surtout, d'un amour et d'une joie de connaître Christ que c'est parfois excessif. Vous avez déjà vu des jeunes convertis Ils sont excessifs, vous ne trouvez pas c'est-à-dire que leur cœur déborde tellement que c'est difficile de s'asseoir à côté d'eux sans qu'ils parlent de Jésus. Ils sont un peu pénibles. Hein Et puis, ils sont prêts à faire des choses bizarres. Je me souviens un collègue qui me rapportait qu'il y avait deux, trois jeunes qui s'étaient convertis. Leur, leur joie débordait de connaître Christ et ils voulaient en parler autour d'eux. Et ils ont décidé, d'eux-mêmes, ils ont décidé de faire des, des panneaux sandwich, vous savez, avec des versets bibliques dessus et de se balader dans la ville. Et mon collègue me disait, mais attends, mais c'est la honte J'y vais ou j'y vais pas avec eux ben, C'est vrai que c'est immature et probablement pas très productif et, 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 et franchement, ça touchera pas grand monde. Mais c'était le reflet d'une passion pour Jésus. Et moi, je me rends compte qu'après quelques années de vie avec Christ, on devient comme les autres apôtres. Oh, on, ne, on est des gens bien mesurés dans notre amour pour Christ. On, on juge très rapidement les élans parfois maladroits de ceux qui aiment Jésus. Et puis, on les juge et on met de l'eau froide sur leur passion et leur désir, plutôt que de reconnaître une expression d'amour, bon, certes, parfois mal placée, mais une expression d'amour quand même. Au bout d'un certain temps de vie avec Christ, on, on perd ce côté passion pour Jésus. Vous ne trouvez pas L'année 2007, je voudrais soit pour moi, et j'espère pour tous ceux qui connaissent Jésus, un désir de renouveau dans notre expression d'amour pour Christ. Je me souviens d'un témoignage d'un frère, c'est un gars assez passionné, fondateur d'opérations mobilisation, il s'appelle George Verwer, c'est un caractère, c'est un personnage, on n'en fait plus trop comme ça d'ailleurs. Et puis un jour, il prêchait en Suisse, et, et, et puis il prêchait un peu longuement, comme les pasteurs ont, ont tendance à le faire très souvent, enfin, vous, vous ne connaissez pas ce que c'est, bien sûr, mais euh, tendance à prolonger, à prolonger, et donc il parlait de la mission et de tout ce que Dieu faisait pour, pour changer les cœurs, et puis, et puis dans cette belle église... Un peu mieux que celle-ci, des gens bien intégrés dans leur vie chrétienne, confortable. Il y a quelqu'un qui voyait leur passé et puis qui fait comme ceci du fond de la salle hein, pour signifier au prédicateur, c'est le moment d'arrêter. Et lui, il s'arrête. Alléluia, quelqu'un donne sa montre suisse pour l'œuvre missionnaire. 
tous les cas, Jésus ne voit pas la chose ainsi. Hein. Jésus ne voit pas la, la chose ainsi. Jésus publiquement reprend Judas. Hein. Il dit, mais laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Laisse-la. Il la défend publiquement, reprend son honneur qui vient d'être bafoué. Il, il la prend, et non seulement il la prend, mais il la met comme exemple. Il la met comme exemple parce que en Matthieu chapitre 26, verset 13, il nous est dit, « En vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. » Je ne sais pas si vous réalisez la mesure de ce que Jésus vient de dire, mais l'évangile, c'est la clé d'accès à une vie avec Dieu. Rien que ça. L'évangile, c'est la porte qui permet d'accéder au pardon de Dieu, au paradis de Dieu, à une vie avec Dieu. L'évangile, c'est le premier message qu'on entend, qu'on comprend et qu'un jour on fait nôtre quand on se convertit à Jésus-Christ. L'évangile, c'est quelque chose de fondamental. C'est quoi l'évangile ben, C'est la bonne nouvelle. Ça veut dire bonne nouvelle et c'est pour ça que... Jésus dit, quand on entendra cette bonne nouvelle partout dans le monde, on rappellera cette histoire. Donc chaque fois qu'en Nouvelle-Guinée, en Amérique du Sud, en Alaska, en Sibérie, à Villeurbanne, on entend parler que Jésus est celui qui meurt pour que des hommes et des femmes puissent vivre, pardonner, dans une vie avec Dieu, qu'il ressuscite pour donner cette assurance et cette espérance que la mort est vaincue, que le diable est vaincu, qu'une place est possible auprès de Dieu, chaque fois qu'on proclame ce message de libération, chaque fois, on doit aussi parler de cette femme. Je ne connais pas d'autres paroles dans l'Écriture euh, euh, ou d'autres gestes que Jésus demande de façon aussi spécifique soient euh, annoncés. C'est-à-dire que ça devient vraiment l'exemple que Dieu euh, nous demande de, de suivre. Alors imaginez maintenant, juste un instant, vous êtes dans ce banquet, vous ressemblez à qui Je n'ai pas de réponse, hein, bien sûr. Hein. Moi, je sais. C'est pas Marie. De temps en temps, ça revient. Alors, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est euh, que notre amour cette année, eh ben, il se manifeste par des gestes parfois un peu excessifs d'amour pour Jésus. Alors, euh, l'application directe pourrait être question d'argent, mais ce <rire> n'est pas là où je veux en venir. Hein. Ça peut être une question d'argent. C'était une question d'argent ici. Mais c'est vrai que notre amour se manifeste par des gestes concrets. On raconte l'histoire de cette maman qui voulait donner une leçon à sa fille en allant à l'église. Elle lui a donné un euro et puis 20 centimes d'euros. Elle lui a dit, tu donnes ce que tu veux. Et le moment de l'offrande arrive et puis euh, euh, elle prend la pièce de 20 centimes d'euros, elle le met dans l'offrande. Et puis ils sortent, et puis la maman lui parle, et il dit, euh, lui dit écoute, euh, qu'est-ce que tu, tu as donné pour, pour l'offrande Et il a dit, bah, j'ai donné la pièce de 20 centimes. Ah bon, pourquoi Il dit, bah, euh, j'allais donner la pièce de 1 euro, mais le prédicateur a dit, en lisant la Bible, que celui qui donne devait donner avec joie, et je me suis dit que j'aurais beaucoup plus de joie à donner 20 centimes. Que... <rire> mais n'est-ce pas, ce serait très restreint. qui sortent, qui se détendent, qui se défoulent, qui, elle était là comme ça, et puis, euh, puis elle voit arriver une, une autre jeune femme, plus jeune, euh, très habillée, vêtements euh, euh, plus du monde du business, et puis d'une voiture euh, qui reflète aussi le monde du business, et, et la voici qu'elle sort toute, toute émue, toute rapide, et, et se met sur un banc. Elle se dit, je suppose qu'elle a un rendez-vous galant, et elle se dit, je vais regarder qui, qui vient, qui vient. 
Et puis les enfants faisant leurs petites bêtises où son attention a été détournée par, par, par ses responsabilités de maman. Et puis quelques temps plus tard, elle a de nouveau pensé à cette jeune femme et elle se tournait vers elle qui, qui était toute seule. Elle était toute seule en fait. Et, mais elle avait la Bible sur les genoux. Elle passait un temps, juste un temps avec Jésus. C'est ça. C'est ça dont on parle. Cultiver cette, cette dimension relationnelle avec Jésus. Parce que la vie éternelle, c'est quoi C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus, dit la Bible. N'est-ce pas Mais on ne peut pas connaître sans aimer, sans passer du temps. Et si vous avez fait le pas de la conversion à Christ, on a une vie d'adoration. Je ne sais pas si vous ressemblez à, à, à cette femme, mais la maman était affligée de réaliser que son amour pour Christ était devenu bien, bien, bien petit, bien léger. Peut-être c'est votre cas. Comment on fait pour ressourcer, pour recharger ses, ses batteries Charles Spurgeon, un, un pasteur britannique, disait, vous savez, il y a un lieu où on recharge sa passion pour Christ, un seul. C'est Golgotha. Golgotha, c'est ce mont où Jésus est, est mort. Et lorsqu'on est à, au pied de la croix, et qu'on regarde qu'à ce moment-là, Jésus a pris ma crasse, mon égoïsme, ma violence, mon incohérence, mon impureté, tout ce que je regrette si souvent, et qu'il l'a porté pour que je sois pardonné. Il y a deux choses qui se produisent. Premièrement, d'un coup, je me sens, c'est incroyable, quoi, que Dieu m'étant tellement aimé. Puis je me sens aussi écrasé qu'il ait fallu quelque chose d'aussi terrible pour que je vive. Mais il ne faut pas rester à ce sentiment-là. Parce que dans cette croix, il y a toute l'expression de l'amour de Dieu qui paye une fois pour toutes pour nos péchés et qui nous invite ensuite à rentrer dans sa résurrection, à rentrer dans tous les bénéfices de la croix. Alors peut-être cette semaine, ce sera bien de prendre une petite demi-heure, un petit quart d'heure, une petite heure, seul avec Dieu, contempler de nouveau ce sacrifice de Christ et dire « Seigneur, Aide-moi à être comme Marie. Aide-moi à vivre cette, cette expression aimante. Peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus. Peut-être il y a la nécessité de venir à lui, de vous repentir de vos péchés dans la foi en un Dieu qui nous a aimés. Prenez le temps de lire un évangile, découvrez sa personne, venez discuter si vous le souhaitez, ça vous regarde vous et Dieu. Mais oh, la vie avec Jésus, elle ne ressemble pas à une série de commandements ou une série de vie d'église comme aller au culte le dimanche mais une expression comme celle de Marie.